0: Seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao Arquivo Histórico onde do Passado rege o Futuro, mas não é Tiago Henriques e hoje iremos falar sobre a afirmação de Portugal no quadro político ibérico, depois de termos vindo a falar sobre os modelos políticos que estavam aplicados, a, ou seja, a organização política que estava aplicada ao território nacional a, e sobre as formas, neste caso, que envolvem estes mesmos modelos, portanto o Senhorio e o Conselho. Uh, falámos também sobre uh, as estratégias que depois desta época de reconquista cristã uh, levaram os reis ou os monarcas portugueses a, a voltarem a centralizar o poder e hoje falamos então sobre a afirmação de Portugal uh, ou seja, sobre uh, o processo que Portugal obteve em se afirmar como um país independente um país poderoso no quadro um, da Príncipe Ibérica. Portanto, tudo começa com a quebra dos laços de vassalidade para com Castela por parte de Dom Afonso Henriques. Ou seja, já no tempo de, um, do Condom Henrique, quando este pretende afastar-se um pouco das suas obrigações de vassalidade que tem perante o rei de Castela... Um, Digamos que a estratégia dos monarcas portugueses durante esta época de vassalidade foram sempre de alguma distância. Ou seja, Dom Afonso Henriques acaba por um, fazer com que os outros reinos fiquem a ver Portugal como um reino traidor. Ou seja, através do Tratado de Zamora, que já falámos, um, Portugal fica visto como um reino que, dentro de um contexto feudovassálico, portanto, todos os outros reinos onde existe esta relação de uh, vassalo suzerano Portugal acaba por trair este mesmo suzerano que é Castela, ou seja, pedindo a sua independência, que é reconhecida então no Tratado de Zamora. Uh, entre Portugal e Castela existiram também outras lutas bastante importantes, portanto, um, lutas de sucessão interna e de conquista do poder entre os vários reinos, um, temos neste caso de falar uh, de uma das mais importantes guerras, uh, de, de, uma das mais, de um dos mais importantes conflitos entre Portugal e Castela, que foram as Guerras Fernandinas entre 1369 e 1382. Portanto, Dom Fernando pretendia suceder ao trono de Castela, o que levou à derrota portuguesa. Um, Houveram também frequentes conflitos pela definição de fronteiras, ou seja, que se acalmaram um pouco com o Tratado de Alcanizes em 1297, aliado também ao casamento de uh, Dona Beatriz, uh, filha bastarda de Dom Afonso X de Castela, uh, com o rei, portanto o rei atual, Dom Afonso III, e também do nascimento do seu filho, Dom Dinis. Uh, Neste mesmo tratado ficou também estipulado o casamento de Dom Afonso IV com Dona Beatriz de Castela e de Dom Fernando IV com a infanta Dona Constança, filha de Dom Dinis. Ou seja, uh, falando então naquilo que ficou estipulado no tratado de Alcanícios. Ou seja, a primeira, os primeiros políticas de casamento deram origem àquilo que foi... Uh, a definição das fronteiras do Algarve e das zonas uh, mais importantes uh, ainda com alguma instabilidade e depois os segundos uh, com o Tratado de Alcanice. Portanto, conseguimos perceber que uh, neste tipo de procedimentos o que era bastante comum era uh, fazer políticas de casamento em que uh, a soberania portuguesa e a soberania castelhana se aliavam através destes mesmos matrimónios. Depois, uh, após o Tratado de Alcanizes, uh, ocorreram então estas mesmas guerras fernandinas que falámos uh, e ocorreram também ainda uh, depois, mais tarde, através do casamento de, uh, da filha bastarda de Dom Fernando, Dona Beatriz, com Dom João de Castela, uh, deu-se origem a uma crise dinástica, portanto, o que deu origem ainda a um interregno de 1383 a 1385, portanto, uma crise dinástica um, que foi bastante catastrófica para Portugal uh, e que ficou resolvida com a Batalha de Alves em 1385, quando as tropas de Dom João I, uh, o, o da Boa Memória, derrotam Castela, dando origem à Dinastia de Afis. Ou seja, este foi um dos últimos conflitos que Portugal teve contra Castela. Uh, portanto, depois de toda esta de todos estes conflitos, de todas estas rivalidades, as coisas acalmaram-se. Uh, ainda após uma grande ineficácia na política de casamentos entre Dom Afonso uh, XI de Castela com a filha mais velha de Dom Afonso IV, infanta Dona Maria, uh, existem também algumas intrigas. Portanto, esta é acusada de sofrer maus tratos pelo, pelo rei e ainda Dom Pedro, Uh, com Dona Branca, sobrinha do rei de Castela, que é repudiada por este mesmo Dom Pedro. Ou seja, estas são uh, algumas intrigas que uh, antecederam, neste caso, as guerras fernandinas, mas que foram bastante importantes porque ficaram depois uh, resolvidas por intercedência do Papa Bento XII uh, através da sua proposta de combate mútuo contra a ocupação muçulmana o que ficou uh, designado por Batalha do Salado. Portanto, a tão famosa Batalha do Salado em 1340, em que os cristãos vencem os muçulmanos, fazendo um daqueles que foi um dos movimentos mais importantes para uh, a derrota dos muçulmanos e a sua expulsão de, da Península Ibérica. Portanto, uh, sabendo que esta batalha foi apenas uh, um começo deste novo processo. Ou seja, com a vitória cristã, Castela consegue deter a extensão do Al-Andalus e também uh, Portugal, através de Dom Afonso IV, uh, afirma o seu domínio sobre o Algarve e sobre algumas regiões estipuladas no, no Tratado Alcaniz, uh, como é o caso da região do Baixo Guadiana e de Ribacoa. Assim, Portugal definiu a sua entidade legítima enquanto reino autónomo e ainda possuidor de um poderoso exército. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo Underscore e 101 onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.